0: Bienvenidos, esto es So Long and Good Night, un espacio para conocer, debatir, pero sobre todo admirar a mi Chemical Romance y todo lo referente al tema. Mi nombre es Elena Romance y junto a Kemi comenzamos este recorrido. Hola Kemi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos? Una semana más bien, estamos bien. aquí, muy felices de estar aquí nuevamente grabando sí estamos muy emocionadas la verdad es que nos emociona y nos entusiasma mucho este capítulo porque este disco en especial es bien especial es súper súper importante para todos nosotros bien emblemático sí súper emblemático porque pues muchos de nosotros nos unimos al fandom y conocimos a esta banda tan tan fregona que con este disco es súper importante no entonces eh, claro y pues sí o sea eh, mucho para muchos de nosotros Empieza una historia, empieza una historia a partir de este disco, una historia personal, cada quien va a tener su, su versión, sí. yo tengo la mía, Elena tiene la suya, cada quien tiene su punto de vista diferente, y por eso nos emocionaba tanto, sí. tenemos tanto que abarcar, pero en fin, eh, bueno, antes que nada queremos tomarnos un momento para agradecer a todos ustedes, que nos han escuchado tanto en Spotify, como en Anchor, como en YouTube. La verdad nos emociona muchísimo el ver que suben las reproducciones, que nos, nos regalan o nos, nos puntean las estrellitas en muchas Spotify. Muchas gracias, muchas gracias. Significa muchísimo para nosotros porque, bueno, ustedes no están para saberlo, ni no nosotros para contarlo, pero este... Pero lo voy a contar. Pero lo voy a contar de todas maneras. <risa> <risa> este podcast nosotros lo grabamos después de, de una jornada laboral de, de más de 10 horas, en el mundo real, entonces es cansado para nosotros llegar a, a grabar, a editar y todo lo Sin que Sin embargo, siempre es, que es con cariño. Sí, la verdad es que lo disfrutamos bastante y el que ustedes nos, nos regalen unas estrellitas en Spotify o un comentario en YouTube, la verdad es que nos alegra el día y nos hace pues echarle más ganas y pues tratar de, de traerles esta información y pues, todo lo que ustedes nos piden, ¿no? entonces muchas gracias a todos les habíamos comentado que íbamos a saludar a todas las personitas que nos habían contestado la pregunta que hacemos en Spotify con cada episodio y pues obviamente no les podemos fallar con eso, entonces aquí va rápido un saludo para Janet, uh. Melissa Morton Here, Cynthia Pomalaya, Elena Lord Nancy Gaga, Dime Mon, les Leslie Mark, eh, Van Vanescom Letty, Claudia ML Patti Huerta, Giovanna, Luis Sanders, Yvette Romero, Celly Navarro, Steffi Lynch, Paola Turner, Alejandro Hernández y Drunk Punk. <risa> muchas, muchas gracias a todos ustedes. Qué fregón que sean tantos. Sí, yo la <risa> verdad es que veía y, y agregaba y agregaba respuestas a... a bueno, porque las, las fijamos para que se vayan como reproduciendo. Y pues nada, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que nos emociona mucho esto y pues bueno como el Three Shears y toda la era Revenge es pues muy emblemática para todos nosotros hay muchos temas de qué hablar pues obviamente no lo podemos meter todo en un solo capítulo yo les había comentado en, el cap en una publicación de Facebook que me daba miedo que el capítulo durara tres horas sí. <ríe> desgraciadamente pues no podemos, no podemos este, grabar tanto tiempo seguido y pues tampoco les vamos a meter un capítulo de tres horas Porque de hueva, ni que fuera Titanic. <risa> Justo lo pensé. este <risa> Entonces, este... Perdón por el gato. <risa> este capítulo, más bien, esta era va a estar dividida en dos capítulos. Y pues esperemos les pues, sea de su agrado. Y todo lo que es True y Revenge, pues es muy nostálgico para todo el fandom. Claro, está en nuestros corazones, la verdad. Siempre va a estar en nuestros corazones. Y pues bueno, vamos a darle inicio. ¿Cómo ves? Sí, por favor. El capítulo pasado nos quedamos en que comienzan la gira por eh, UK, hoy vamos a retomarlo desde ahí, siguen con su gira UK, bueno de hecho están terminándola y pues bueno comienzan este, estos problemas que yo creo que todas las bandas eh, tienen en algún momento, sobre todo en sus inicios, a, a, a este punto eh, comienzan una gira, bueno continúan más bien por Europa y pues tienen que meterse a una band ¿no? Una band donde están cinco integrantes, todo el equipo, eh, instrumentos, merch, etc. Todo lo que quepa en todo la cabuela, lo que quepa. ¿no? O sea, y aparte, pues, ellos. Entonces, realmente les quedaba un espacio muy pequeño personal, literal. Sí, estaban unos encima de otros. Y, pues, bueno, pues, ellos pues, todavía con la ilusión de, pues, sí, ¿no? Llenar sus, sus conciertos, vender su mercancía. Y, pues, aún así, sufrían mucho como de este... ¿Encierro? Frank mencionaba en, un, en una entrevista, ¿no? Fue un infierno. Solo dos de nosotros podíamos conducir una furgoneta con palanca de cambios y el maldito volante estaba del otro lado. Así que no sabíamos cómo lidiar con eso. No conocíamos el camino, no teníamos mapa. Recuerdo que el punto más bajo estaba en el lugar de España. Estábamos enfermos en medio de la nada y no podíamos leer letreros porque estaban todos en español. <risa> Pobrecito, <risa> sí. El único mapa que teníamos era el del Reino Unido. Nuestro último show fue en Barcelona y había chicos de Portugal con camisetas de My Kimmy recuerda Frank. Eso fue increíble, sentimos que realmente estábamos haciendo algo importante y a partir de ese momento no hubo vuelta atrás. Pues es bastante loco, ¿no? Para empezar, no sé quién haya sido como el manager ayer de la gira, no sé si haya sido Brian... Pero ni un, ni un mapa les pudo, <risa> les pudo dar Un mapa correcto del país Porque ni siquiera tenían un mapa de España Tenían un mapa de Reino Unido O sea Sí, okay, wey, sí iba a ayudar No había Google Maps, no España había nada Así nomás tenían que ir Ajá. Así a la buena de Dios Así de ve a, a un país donde no conoces Donde no hablan tu idioma Jole. Y le rífate, o sea pues pues Qué sí, jodido, ¿no? Sí, la verdad es como si nos, a nosotros nos mandaran a Japón O a... China? ¿Qué sí, haríamos? Sí, no, pues no. No, pues comienzan de esta forma y pues obviamente pues complica todo, ¿no? Sí, claro, eh, pues simplemente el hecho de, de estar en una band, pues cinco personas, eh, un chorro de equipo, bueno, guitarra, batería y todo eso, pues es estorboso y aparte de todo la merch, o sea yo no me imagino viajando cinco con cinco personas eh, pues, en una van en un país que no conozco y, y supongo no que, sé. que en, por ejemplo en algún momento eso bajonea no sin embargo como como mencionaba no de que pues eh, habían chicos en Barcelona que tenían las playeras o sea, hechos por ellos entonces en ese momento dices ok esto esto tiene re relevancia ¿no? está o sea, funcionando está funcionando estoy haciendo algo bien ¿no? exacto y pues por lo mismo decían bueno pues vamos a continuar pero Ahí ya, venía, ya veían la magnitud con la que traían My Chemical Romance, ¿no? Sí, creo que las cosas de a partir de ese momento en el, empiezan a moverse como más rápido. Por lo mismo, dos años después de que My Chemical iniciara, pues ahora sí que su camino por la música, y ya con un disco pues, grabado, que es el La Brogue, terminan, terminan ya la relación con Evil Records y comienzan a firmar con Reprise. Records. Repress Records es parte de Warner, eh, creo que es una como, o sea, es uno de los sellos que tiene Warner uh -huh. y pues ya McKimical sube un poquito, un peldaño más, ¿no? Pasa de una disquera independiente a una disquera ya más formal, más grande y pues qué emoción, ¿no? Para ellos. Por lo mismo, ¿no? O sea, ya con esta experiencia que tenían ya de tener un disco, saber lo que es grabar, pues entran más confiados, ¿no? Entran más confiados a hacer su segundo disco, el Three Shears. Ya se sentían más preparados, ¿no? Sí. Sí, pues sí, ¿no? O sea, ya lo pasaste una vez, ahora va una segunda vez, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que... Rey, algo que decía mucho del, del I brought you, es que les faltó tiempo o sea, él decía, a mí me hubiera gustado tener más tiempo para poder incluir a Frank, por ejemplo, en, en otras canciones o cosas así, entonces pues quizás en este disco se iban a, a, a ir más lento, o sea, a tomarse su tiempo y pues aparte de irse más lento, tomar esa um, ahora sí, con toda la calma del mundo y, y hacer las cosas como ellos hubieran querido, no las prisas ¿no? entonces este sí. sí, diferente total sí, claro, uh -huh. totalmente diferente pues estaría súper chido. Yo creo que ni ellos imaginaban lo que se venía. No, la verdad no creo. O sea, te digo, o sea, en el momento en el que ven que Barcelona ya empezaba a reaccionar, pues sí se quedan de, ok, algo está pasando. Para los que apenas están conociendo a Maquimical que apenas, o sea, que son muy jóvenes, vamos a decirlo, ya estamos viejos nosotros, <risa> este pues no había como este tipo de información rápida como lo es ahorita en internet uh -huh, del claro. Google. Sí había internet, o sea, tampoco estamos arcaicos, pero. Sí, no, tampoco. Eh, es, era muy difícil. Entonces, y ellos viajaban nada más con lo que escuchaban en la radio, con las llamadas, con lo que de repente sí. les contaban. Entonces, por eso, cuando llegan a Barcelona y ven a chavos con playeras de My Chemical Romance, dicen, wow, sí. ¿cómo? Fíjate que a pesar de que no había como la difusión que hay ahorita, pues My Chemical Romance es una banda de MySpace. O sea, My Chemical se da a conocer mediante MySpace. Todos, tu, todos los que tenemos arriba de 30 años tuvimos un MySpace. la estaba bien chido. Entonces, en MySpace tú conocías bandas y podías colgar las canciones en tu muro. Y estaba súper sí. chido porque le dabas tu, tu identidad, ¿no? Le dabas tu, tu toque. Afortunadamente, pues MyChemical química eh, se impulsa también de MySpace y empieza a llegar a otros países. O sea, siendo una banda muy, muy joven, pues empieza a llegar ya a España, a, a Reino Unido, pues imagínate también el impacto para ellos. Y creo que hasta hoy en día, o al, bueno, al, al menos en aquellos entonces, España tenía una base de fando muy, muy fuerte. Yo recuerdo que... Yo me metí a la página así de Me acabas de desbloquear sí. un recuerdo. Y, Ay, no. y te aparecía luego luego el Army de, de, España. de España. O sea, y yo me acuerdo que me inscribí y hasta me dieron mi. mi Güey. Como tu no formato de, de credencial, así. Sí, claro. O sea, me acabas de desbloquear así un recuerdo muy cañón. Porque yo me acuerdo que el primer contacto de un. Pues sí, con el Army. Ajá. Eh, aclárese que el, el Army no es el de BTS. O sea, discúlpenme, pero. ¿Por el... ¿Qué dices eso? Ah, porque a las, a las ARMY, o sea, fuera de contexto, a las fans de BTS se les llama ARMY, pero pues el ARMY que nosotros conocemos es, es el, Army. el de, de McKimica <risa> Romance. El ARMY. Bueno, el caso es que el primer contacto que yo tuve con, con el MC ARMY, pues fue con el de España. Ajá, y... yo también, yo dije, ah, pues este, pero ya después vi que decía Spain, ¿no? Ajá, ah, sí, cierto, y leí muchos fanfics ahí. Después hablaremos de fanfics. Sí. Y pues nada, eh, creo que ni siquiera ellos imaginaban lo que venía Exactamente, eh, todo giraba muy rápido Ni modo, tuvieron que decir Bueno, sí estamos bien incómodos, pero vámonos ¿no? Sí, aparte de este disco, pues obviamente les traería Aparte de la fama mundial que pues, les va a abrir las puertas Les va a traer pues, un chorro de decisiones difíciles Pérdidas eh, y muchas aventuras no Creo que el Revenge el es el disco que, pues, que más promoción tuvo Creo, porque creo que el de Black Parade fue la gira más larga que ha tenido mecánica 1 ¿no? El Revenge es más... Por lo menos es, fue el impulso, el sí, trampolín Sí, o sí, sea, sí, es claro, el... claro, claro Pero, pues obviamente Este disco no se puede concebir sin una persona Todos en la vida hemos tenido A una persona que nos inspire eh, De cierta manera Y hasta cierto punto que cambia nuestra vida por completo Claro. Entonces, en este caso, por ejemplo Pues la formación artística De los hermanos Way Pues no estaría completa si no mencionáramos a su abuela Exacto eh, La gran, creo, creo que gran, todos, gran abuela Todos los, la conocemos Todos los que somos fans Conocemos a, a, a la abuela de los, de los hermanos Way Y si no, por lo menos les apuesto Que se saben el nombre Y los que no, los que se van uniendo A esta, pues, a esta familia Que es el fandom Les vamos a contar ¿Quién es esta señora y por qué es tan importante para pues para todos? Para la historia de mi Chemical Romance en general. Literal. ¿no? El nombre de, de esta persona es... Bueno, nosotros la conocemos como Elena, Elena Lee Rouge, Pero su nombre de nacimiento es Elena Lina Espadón. Ella es italiana y pues ella es la abuela de los hermanos Way. ¿Por qué es tan importante ella? Porque bueno, ayer lo enseña a cantar, lo enseña a pintar, lo enseña... Eh, incluso a que se quite la pena de estar en, un, en una obra de teatro musical Pues le da todo, ¿no? Le da ese conocimiento Y creo que fue la primera persona que creyó completamente en él, ¿no? Que vio esa genialidad que tenía ayer desde pequeño Y pues, imagínate, tener ese apoyo No, o sea, o sea es, que, es que creo que para cualquier cosa O sea, aún así seas carpintero, o seas profesor, lo que sea Si tienes a alguien cerca siempre diciéndote Mira, puedes mejorar de esta forma, puedes hacer esta otra, debe ser increíble. O sí, sea, yo creo que. Sí, la verdad es que sí. Que si Elena tenía este talento, porque si no, ¿de dónde? Sí. Eh, tocaba el piano. a y Bucaba, Gerard, Porque también imagino que a Mikey, pero yo creo que no se le dio. Porque también, como. Pues o sea, creo que Mikey a su estilo, ¿no? A su estilo es, también era muy creativo. Y Gerard fue un. O sea, fue brutal en el, en el momento en el que Elena le empieza a enseñar a cantar, le empieza a enseñar a, a, a pintar, a dibujar, que pues es una de las mayores pasiones que tiene Gerard en la vida. Yo creo que ella vio qué podía hacer en el, el futuro, El ¿no? potencial, exactamente. Claro, entonces, al verlo, pues, comenzó a enseñarle y... todo. O sea, Gerard, es Gerard recuerda que, por ejemplo, ella le confeccionaba los trajes para, sus, para <ríe> sus obras musicales y cosas así. Entonces, ay, debe de ser bien chido. Que... Yo creo que le quedaban chido, ¿no? A mí una vez me hicieron uno de flow porque va muy feo. Ay, es que los festivales escolares aquí en México son unas... Pero bueno, este... No vamos a entrar en controversias del sistema educativo mexicano. Trau traumas ¿no? de la infancia. Este, bueno. Pues Elena eh, es una pieza fundamental para la vida de Gerard, para la vida de Mikey y pues, para todos nosotros, ¿no? Desgraciadamente... Eh, dos semanas antes de que My Chemical empezara las grabaciones del True Sheer for Sweet Revenge, pues Elena fallece. Entonces los hermanos Way quedan pues completamente destrozados. Claro, y cómo no. Ellos iban regresando precisamente de, de la gira que menciona Frank, que fue, pues, fue un asco y que fue difícil para ellos, Muy tanto, tanto física como uh -huh. psicológicamente. Y pues bueno, eh, pues Yara recuerda, ¿no? Nos cuenta una anécdota y nos cuenta un pedacito. De esta historia que a lo mejor nosotros, pues conocemos quién es Elena, conocemos cómo influyó en Gerard y todo eso, pero no conocemos la parte de cómo vivió Gerard esta pérdida, ¿no? Entonces Gerard nos comenta, dice, no estaba con ella cuando murió, me tomó un tiempo superarlo, estaba muy enojado conmigo mismo, ella estaba en el hospital y yo acababa de llegar a casa de la gira. Me acosté, me desperté al día siguiente y ella ya había fallecido, no, murió la noche que llegué a casa. No, ...no estuve presente para esta mujer... ...que era tan especial para mí... ...no estuve ahí el último año de vida para ella... ...no, Entonces es que... que... ...entonces vamos a dimensionar... ...la pérdida que está teniendo Gerard... ...es la persona que le enseñó todo... ...o sea, incluso creo que... ...en las entrevistas siempre hemos visto a Gerard... ...decir, ah sí, mi mamá... ...ah sí, mi papá pues me enseñó esto, ¿no? ...o es un hombre muy... ...muy chingón y mi mamá también... ...y todo eso, pero... ...mi abuela... ...el amor con el que se expresa de, de, de su no. abuela Siempre fue como muy Pues siempre fue muy claro, ¿no? Entonces, no se pudo despedir de ella No, no debe ser Horrible, debe de ser. o sea, debe ser horrible O sea, la mujer con la que más te has Llevado en la vida y de repente Darte cuenta que no sabías que en, en el momento que tú cumplías tu sueño Era el último año de vida de esa persona Sí, de hecho, es bastante Curioso, por ejemplo, porque My Chemical tiene un DVD Que se llama Black Prairie is Dead, además del concierto que dieron aquí en México, viene una presentación en Hoboken, New Jersey. No oh, sé. Sí. Y Gerard, pues comenta ¿no? que ese lugar es muy especial para ellos. Y la, la, la razón de por qué es tan especial Hoboken para ellos es que en ese recinto donde se dio ese concierto, My Chemical dio uno de sus primeros conciertos también. Y Elena estaba presente. Elena los fue a ver, a tocar, uh, fue la única vez que Elena pudo ver a My Chemical Romance Pues junta y haciendo, ver a sus nietos disfrutando sí, lo no, que querían ¿no? ¿no? O sea, y, y por eso era tan especial Hoboken para ellos Entonces afortunadamente ella los pudo ver todavía, pudo ver cómo se grabó el Bullens O sea, pudo vivir todo eso, pero pues no estuvo ahí ya desgraciadamente para pues para el siguiente nivel, ¿no? Ay, no, sí, es, es que creo que de por sí, ¿no? Cualquier persona, cualquiera de nosotros, si hemos perdido a una persona que amamos con esta magnitud, el hecho de tener un lugar, o sea, que tú estás haciendo lo que más amas y tener a esa persona mirándote, admirando y claro, diciendo, tú puedes. <risas> no, o sea, debe ser una cosa muy fuerte. Entonces, es obvio, ese lugar ya tiene... Un espacio en, sí, en la Sí, la verdad es que sí, entonces, pues desgraciadamente los hermanos güey pierden a Elena, incluso en el en el obituario de, de Elena, dice, ¿no? La familia no va a recibir visitas y solamente la misa va a ser entalado con el cuerpo presente, porque pues evidentemente estaban... Pues sí, estaban no, estaban devastados. No, entonces, mi cabeza para otra cosa. Pues el mundo no se detiene a pesar de que... De que a veces, eh, Pues nos duele. Make química sentía muchísima presión porque pues ya no estaban con la disquera de Alex Saavedra que, que a lo mejor les pudo haber dado como una apapacho así como de pues recupérate y después, Vamos después a ver vemos qué onda. En este caso pues no fue posible. Make química ya tenía un contrato de por medio y ya tenía la presión de, para poder realizar el segundo disco y pues pues ya contratos firmados o sea sí, cosas sí, que sí. debes cumplir sí o sí entonces un mes después de esta pérdida de Elena pues tanto los hermanos Way como el resto de los chicos vuelan a Los Ángeles para poder empezar a grabar el segundo disco de su carrera de la mano del de productor Howard Benson entonces definitivamente después de esto Gerard no fue el mismo eh, y él, él lo dice, ¿no? Dice, las emociones por las que pasé al momento de perder a mi abuela y durante los siguientes seis días después de su muerte alimentaron por completo a Revenge. Toda la ira, el rencor, la disputa con Dios, la angustia, la agresión y el jodido veneno, todo provino de esos seis días y pues con justa razón, ¿no? Sí, imagínate. Dice, cada emoción por la que pasas cuando estás en duelo está en Revenge. Cuando la perdí pensé que estaba jodido, pensé que eh, se había terminado, que ahí quedaba todo. Se sentí que había perdido a mi mentor. Fíjate que esa sensación es muy característica de cuando pierdes a alguien, ¿no? ¿Qué pasa después de él, no? O sea, tú tienes a tu persona favorita o a la persona que amas o, o como sea, ¿no? Familiar. en el momento en el que se va, tú dices, no, ¿y ahora qué sigue, no? Ya acabó, ¿no? Pero yo no, no tenía idea de lo, que, de lo que venía y de lo que iba a lograr gracias a... a a lo aprendido por su abuela, ¿no? Pero imagínate también esa presión, ¿no? de no poder siquiera vivir tu duelo porque sí, no tenías que tienes compromisos que cumplir, ¿no? Y de hecho, o sea, es feo, pero creo que eso le dio esa esencia a Mike del Revenge. Pues sí, 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 definitivamente. Obviamente este disco tenía, tenían que darlo todo porque pues no nada más era para ellos, sino para alguien más que que ya no lo pudo disfrutar, ¿no? Claro. Y pues bueno. La banda termina entrando, ahora sí, a un estudio ya con más experiencia, como decíamos, preparados. Pues comienza, ¿no? El Howard Benson simplemente les dice, no, 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 no. O sea, él menciona, había escuchado su demostración y sinceramente no fue tan impresionante. El golpe que debió sentir <risa> en su vida al feo. Escuchar esto, ¿no? O sea... o sea, así como de, ¿qué? Pero si ya grabamos un disco. Así, sí, híjole. pero... Pues también ver la experiencia Ya, ya de... estaban en otras ligas. O sea... Ajá, y la experiencia de, de Hogwarts, ¿no? De, de Benzos que pues había trabajado con Motorhead, Sepultura, y pues, o sea, sabía de lo que hablaba, ¿no? Sí, claro, ya estaba acostumbrado a otro tipo de... Ya no se impresionaba tan fácilmente, ¿no? Así, ya estos eran así como de, pues sí, vamos a ver la banda de estos cinco... Pues estos cinco chavitos, porque realmente no eran muy grandes, no pasaban de los 30 años cuando, cuando esto empezó. Ni de los 25, ¿no? Creo que ya tenía 27. 27 ah, bueno, cuando empezó. Entonces sí, entre los 30. Howard, pues sí, fue así como de. Ok, sí veo ese potencial. O sea, creo que si no lo hubiera visto, simplemente hubiera dicho, fuck it. Sí, sí, definitivamente Pero lo vio y sabía, sabía que MCR tenía el potencial para. Tenía intensidad. Ajá, <risa> entonces, literal. Les tumbó todo y tuvieron que empezar desde cero, ¿no? Entonces, ¿eso quiere decir que quizás haya demos que nunca hayamos ¿Puede escuchado? Puede ser. yo Sí, sí, demos, porque supongo que las canciones las fueron modificadas, de hecho... este O les, las desecharon, de plano. Sí, también puede ser. O sea, Benson sí les... Aparte de que les tumbó todos, o sea, tampoco les dijo: ahora empiecen otra vez, no. O sea, uh -huh. este, les ayudó a perfeccionar, les les ayudó siempre a, como a darles esa experiencia que ahora sí necesitaban sí, porque pues, digo, de haber hecho la broke yo en 10 días, <risa> ahora tenía que hacerlo bien. <risa> ya era una superproducción, o sea, no al nivel de su tercer disco, pero, pero ya sí era muy relevante, diferente, ya, o sea, sí muy diferente. Ya, ya firmaste con Warner, o sea, ya firmaste sí. con Reprise, entonces pues era importante, al menos echarle más galleta, ¿no? Sí, pues sí. Y pues bueno, también es Benson les, les decía, ¿no? Que, que los coros debían ser más fuertes, que si lo cantaban como lo estaban cantando, pues iba a sonar muy monótono, muy plano. No sirve. Exacto. Simplemente no servía. Es que sí se los dijo viejo la neta. Sí. <risa> yo recuerdo que en alguna ocasión eh, vi un, creo que en el, creo que en el iPhone de donde Howard les decía eso, o sea que mi, mi plan o mi regla para entrar al estudio es si tu canción no tiene un coro fuerte, mm, no me sirve así. No y no te dejo grabarla, porque pues, él sabía, él veía el potencial de estos, de estos chavos y quería explotarlo, ¿no? Quería sacarlos de su zona de confort. Sí, sacarlos, o sea, porque sí, tenía que hacerlo para explotar el potencial que tiene en Sir. Pero pues también al mismo tiempo My Chemical no quería dejar esa esencia, ¿no? O sea, la, la historia de hecho de Three Shears continúa con el Demolition Lover Y o al menos esa era la idea al principio Porque Gerard menciona, ¿no? Teníamos una canción llamada Demolition Lover de nuestro primer álbum Hacia su final, el personaje principal y su novia son baleados en el desierto Así que en este disco, él está en el infierno buscándola Y el diablo le dice que ella aún está viva él le dice: Tengo que estar con ella. Y el diablo le dice: Entonces tráeme las almas de mil hombres malvados. Te enviaré de regreso a la tierra. Y cuando mates al último, la encontrarás. Entonces la idea era seguir la historia, seguir de la, la de historia, Mavericks seguir Shandoga. el concepto, ¿ok? Y de hecho la premisa me gusta bastante. O sea, creo que el hecho de que tú ames tanto a una persona que no me importa si yo estoy en otro plano, yo te voy a buscar claro. y te voy a encontrar. O sea, sí, miren suena bien cursi, pero es un cursi bien dark <risa> <Eso no> existe <risa> pues bueno, la verdad es que estaba chida la premisa al menos esa era su idea, sin embargo al final terminó siendo una mezcla, porque pues como decíamos, ¿no? o sea, Gerard traía pues estaba viviendo un duelo, ajá, tenía el luto de, de su abuela, Sí estaba ¿no? viviendo un duelo entre el dolor, entre, entre que quería hacer un nuevo disco entre que quería seguir pues los Demolition Lover pues terminó siendo una mezcla. Y al final estuvieron impregnadas muchas vivencias de Gerard, ¿no? A mí me gusta mucho eh, físicamente el disco de, de, de... Yo pensé que Gerard. Ah, sí, también. <risa> <risa> Ay, perdón. Este, se te notó, se te notó. <risa> no lo dije con esa idea. Pero el disco el disco físicamente es muy bonito. Tiene mucho el contraste del rojo, el blanco, el negro. Pero cuando tú lo abres, uh -huh. en, la, en, la, en el librillo que viene en la portada... o sea. No es la contraportada porque es la de atrás. Eh, viene esta leyenda, ¿no? Es la historia de un hombre y ah, una sí. mujer y las almas de 100 hombres malvados. De, malvado. mil, de, de, mil, de mil hombres malvados. está Eso está súper chido. Porque es la premisa. Exactamente, esa es la historia, ¿no? El, el, el regresar y retomar la historia de los Demolition Lovers. Y el disco, cual tal, el disco físico. El rosario. Está muy bonito porque ese rosario es de Elena. Ese rosario era de la abuela de ayer Entonces... Creo que independientemente de la religión que cada quien tenga, este tipo de cosas son significativas. Sí, claro, porque al final de cuentas es... Pues el anillo que usó la mamá, o el, o el, el reloj del papá. El dije. El dije de la abuela. Son cosas que, que te quedas cuando esas personas ya no están, ¿no? Entonces... te aferras a ellos, y es tu recuerdo. Creo que yo lo veo como... Elena estuvo ahí, uh -huh. y es como
1: una bendición, ¿no?
0: o sea, eh, esto es para ti, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso que, que el disco eh, traiga el rosario porque pues está muy chido, es muy significativo. Sí, o claro, sea, más allá de la imagen, más allá de, de lo que represente a lo mejor en la iglesia y todo este rollo, eh, es el hecho de, del significado que tiene para ellos. Sí, o sea, definitivamente. A, de, a, de, a de lo mente. mejor nosotros lo vemos y decimos, ¿pero eso qué tiene que ver, no? Sí, de hecho está, incluso no? o sea, eh, escuché por ahí varias veces que decían Ay, es que trae un rosario porque Como ellos estudiaban en escuelas católicas No va por ahí <risa> no, 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 no son religiosos O sea, sí, los, sí tienen su rollo o Pero sea, cada quien este, cree en lo que quiera creer Ajá. Pero no va por ahí Ajá. O sea, no, no. no va por ahí este, Ese rosario pues era, era de Lena Y es una manera de, de mantenerla presente Durante, durante el disco A ah, todo esto eh, Gerard estaba cargado Y junto con Mikey estaban cargados de enojo De tristeza entonces todo eso se empezó a, a pues a formar ¿no? Y la grabación del disco eh, comienza a formarse pues prácticamente como una montaña rusa O sea, va de arriba, de abajo, para todos lados ¿no? Y Gerard comienza a cantar, I'm not okay Como sí. que la tarareaba ¿no? Ya, o sea, la, así como no que no tenía I'm no not okay, I'm okay pero, pues, o esas estaba en su cabeza nada más, ¿no? Dando vueltas. Yo como. creo que era la manera como de, de decir, no estoy bien, literal. No, o sea, ah, no sea sí, bien. aparte, pero era su manera como de evadir las cosas, ¿no? O sea, sí. Como, como concentrarse en otra cosa. Aparte de que la, eh, la grabación en sí fue como muy incómoda, no incómoda en mal plan, sino que Howard los sacaba de su zona de confort al grado de, de ponerlos incómodos, o sea, de ponerlos en situaciones incómodas para que ellos dijeran para concentrarse. Exactamente, realmente en la exactamente. Entonces, este, pues sí, ¿no? no. O sea, creo que en el momento en el que tú te encuentras en una zona de confort ya todo lo hacen automático. ¿no? Sí, sí. Y o sea, y, te confies. Y, y lo que no quería era que pues simplemente se metiera a grabar pensando en otra cosa, este, eh, pues incluso en su dolor, no, sino más bien proyectarlo. Entonces mantenerlo incómodo ayudaba a, a esto. O sea, y lo que, es que también él se prestó. O sea que, que no el, lo mandó al carajo. Sí, como en él <risa> como <vampire. a> Alex. <risa> Entonces también Gerard lo entendió y dijo, pues es que no lo está haciendo por jodernos, sino porque quiere, quiere ver hasta dónde podemos llegar y hasta dónde somos capaces de, de aguantar para crear algo tan chido. Y pues sí, y pues, y pues sí, no sé, creo que cuando Gerard tenía esta canción tarareando en, así nada más, Frank. Eh, recuerda, ¿no? Él, él menciona, fue hermoso, pero solo era Gerard cantando, no estoy bien. Luego Ray puso algunos acordes debajo y fue la canción más hermosa que jamás habíamos escuchado. Dijimos, ¿por qué diablos no hemos puesto esto en el álbum? Habla de que es un himno. Sí, habla de que es un himno. O sea, es que a eso nos referimos cuando cuando decimos que el Three Years es sumamente importante para todos nosotros, porque este disco. Llega en el momento en el que la mayoría del fandom es adolescente. Entonces, y es bien difícil. Es bien difícil ser adolescente y solamente quieres decir, güey, no estoy bien. O sea, no estoy bien. O sea, no sé, o sea, yo imagino cómo nos ve la gente normal. <risa> cómo nos ve a los que miqueros. Ah, bueno, es que yo les digo que miqueros, así que se aguanta. A los que miqueros, yo creo que sí nos ven así, o sea, dude. Tienes una canción que se la pasa diciendo que no está bien. Pero no estamos bien. No estábamos bien. Y pero no estamos bien ahorita. Si lo escuchas. Y lo escuchas siendo adolescente. y los, Bueno, hay, cualquier edad, ¿no? Pero siendo adolescente, pues, todo el tiempo estás enojado. Uh -huh. O sea, todo el ¿Sí? tiempo. Y ¿Sí? todo el tiempo quieres simplemente sacarlo. A lo mejor porque, pues, no sé. Cortaste con la novia. O te engañó la novia. O, o tienes porque, problemas en tu casa. A lo mejor tus papás no funcionan. O porque te bulearon, O Anyway. O, o, sea, o sea, no importa la situación. Eh, es una frase que simplemente Gerard dice sin pelos en la lengua, ¿no? Ajá, no estoy bien. I'm not okay. I'm not okay. Entonces, pues, eh, empiezan, hacen la, la melodía con Ray. Y a partir de ese momento, o sea, después de que, de que Howard les había tumbado todo, a partir de ese momento comienza a fluir. O sea, Gerard empezó a desbordar todo y se combinó con el con cielo. Sí, a mí me sorprende mucho cómo en cada disco hay como una canción que es como el punto cumbre si no bien del, del disco y del concepto en general, sino para la grabación, ¿no? En el Bullets lo fue Vampires, en el Three Shears, pues evidentemente fue I'm okay, ¿no? Es como ese punto en, de quiebre de la banda en el que o dan todo o se van al carro. Sí, claro. Entonces, en este caso, pues funcionó de una manera pues súper, súper chida. Y pues el 8 de junio del 2004, el Three Shears for Sweet Revenge vería la luz. Y ahí llega al mundo a, a darle voz a esa generación que, que pues estaba triste, que no son comprendidos, ¿no? Y que son buleados, es muy feo, la verdad es que <ríe> nosotros lo hablamos desde nuestra perspectiva Porque sinceramente así fue, ¿no? Como a nosotros nos pasó Sinceramente no había algo que nos representara en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, pues este disco les va a regalar la fama mundial, pero pues a cambio les va a pedir su alma, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no de todos, pero al menos la de Gerard Sí, totalmente. Eh, creo que todos los que somos del fandom ya desde hace un tiempo sabemos lo que pasó después de... Lo que pasó en todas la, las giras, en todo este trayecto de, de My Chemical Woman. Y pues bueno, el nombre del disco... Pues en español es tres hurras para una dulce venganza, ¿no? Parte de, de todo, pues de todo lo que la vida les había quitado a los a los Chemical, evidentemente por la muerte de, de Elena. Este título es pues como una burla, ¿no? Como como un te lo dije, o sea te lo dije que lo iba a lograr. Ellos comentaban en algún momento, ¿no? Que era uh -huh. la manera de, de cobrar su venganza y de demostrarle a las personas que no creyeron en ellos y que, que no les están. dieron la oportunidad. Que ahí estaban, sí, que claro. habían hecho giras ya por Europa, que ya habían Dale. conseguido un pues un contrato con una discográfica más grande. Esta era su venganza, ¿no? Entonces por eso es street sure for su Revenge. Creo que en el momento en el que sales de tu país natal y ves que hay gente escuchando tu música, creo que en ese momento puedes saber que les puedes levantar el dedo medio a todos y sí. decir, no que no, al infierno. Ajá. <risa> no que no podía. Este, pues sí, sí, definitivamente Y pues bueno, al final de, de todo y de todas las canciones que, que Howard Benson les tiró Y les, les hizo volver a escribir y perfeccionar Pues el disco se compone de 13 canciones al final La primera canción es Elena Yay. Eh, el nombre de Elena Lee Rush se escribe sin H uh -huh. Y la canción de Elena está con H porque sus amigos, al ser pues americanos, en vez de decirle Elena como cual, como, bueno, tal cual como suena, le decían Helen. Entonces, okay. pues le agregaron la H. Y pues, obviamente, obviamente esta canción es eh, pues el tributo hacia, hacia esta mujer que, que encaminó ayer hacia su, su verdadera pasión y le dio todo el apoyo que pudo y todo el amor que pudo. Obviamente tenía que haber una, una canción. Que Pues que lo representara, uh -huh. ¿no? Y pues bueno, es, es Elena. Tiene otra canción que se llama uh, Giving Hell Kid. Está To The End". La canción de To The End", por ejemplo, está inspirada en un cuento de William Fulker que se llama Una rosa para Emily. Si no, tiene, si no lo han leído, se lo recomiendo mucho. La verdad es que, eh, pues sí, va como acorde de la historia. No es fiel, pero pues sí, les sonará como parecido. La inspiración. Exactamente. Hay una la siguiente canción es su título es kilométrico haciendo química haciendo maquímica <risa> entonces reúne palabras y ya arma una frase y ahí está tu título Así entonces que, ahí les va no lo voy a decir completo porque no me va a salir pero pues nosotros en el fandom lo lo abreviamos como prison entonces <risa> después eh, de como siete Sí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 palabras 11, 11 palabras Bueno, pues en esta canción participa la parte vocal Pues participa Berma Kraken de The Youth Que pues para este entonces ya comenzaba a formar una amistad Pues muy estrecha con Get Way y... Pero cabe destacar que The Youth también es una banda Así como rápido Pues fue con que la co banda con la que se fueron a UK Que coinciden en, un, en esta gira, ¿no? Entonces pues quieran o no, pues se tenían... Que convivir, entonces cuando regresan de la gira de UK, pues ya tienen esta amistad, pongan las comillas, amistad, <risa> es, y pues obviamente lo, lo invita. Y la verdad es que suena bien, muchos confunden y piensan que es Frank, ah, sí, pero o, no. Sí, no, es Verma es Kraken, o sea, esa risa extraña, <risa> es la risa del final es Verma Kraken, bueno. Pues La quinta canción del disco es Up Not Okay and Promise Yay, El, el okay. himno de todos Nosotros en la adolescencia Ay, Déjenme decirlo, cada que lo escucho En vivo, bueno, he tenido la oportunidad De ver a My Chemical tres veces Escuchar las, las primeras así El guitarrazo de Ray Para mí es hermoso, o sea Lo escuchas y ahí sí se me enchina la pierna, O sea, todo me pasa Sí, la verdad es que está súper está súper súper chida Y pues, ¿quién no ha dicho? ¿No? Up Not Okay entonces si, al, si alguien te dice up, no que okay, al lado tú le tienes que contestar I promise entonces bueno pues la sexta canción del disco es the ghost of you la séptima canción del disco es the jet set life is gonna kill you y también pues obviamente interlude. tiene un interlude esta canción es es como el in, pues sí el intermedio obviamente como su nombre lo dice del disco es un poco más sencillo, solamente es la voz de Gerard cantando. Muy cortito. Para darle paso a Thank You for the Venom. ¡Híjole! Pinche canción sota. La verdad es que sí es, está una, muy es una de mis favoritas. Thank You for the Venom es muy curioso porque se enlaza con el primer disco. ¿De qué manera? En el disco de I brought you my bull and you brought me your love. Hay una frase dentro del disco que dice Mercy pure leavening". No hablo italiano tampoco mi, ni francés mi, 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 mi. Eh, entonces en este caso pues es, es eh, francés y vendría siendo thank you for the venom que en español es gracias por el veneno entonces de esta manera se enlaza el, el primer disco con el, con el segundo disco y bueno sigue otra canción que es hang and high y posteriormente viene otra canción que se llama it's not a fashion Statement, it's a fucking day wish ¡Yay! Yeah. Esa es muy buena y esa es la original. Sí. Solo podía decir eso. Esa es la original. <risa> bueno, pues la curiosidad de esta canción es que, por ejemplo, en la parte del disco de atrás, viene solamente como... It's not a fashion state. Estatum, it's a day wish. Cuando... Bueno, le quitan el fucking day wish, ¿no? Entonces, esta canción fue plagiada <risa> en, su pa en partes por Panda. Entonces... Eh, miren, no, en, en, si va a haber muchos. Sí, va a haber. Yo sé que a muchos de ustedes también les gusta Panda. Está bien. Pero seamos sinceros, esa canción no fue una traducción, no fue una reinterpretación, fue un plagio. Entonces, así que, eh, mire, nosotros les damos aquí la razón, la buena música. Así que por favor, no nos piquen los ojos. Pero eh, el mismo Panda reconoció. Sí, que había plagiado ciertas canciones. Y pues solo dijeron que se les había hecho cool y que, que la música de My Chemical Romance era cool y por eso lo habían querido. Los habían inspirado hacer parte de ellos Pero bueno, una cosa es inspirarse y otra cosa es plagiar La canción número 12 del disco es Cemetery Drive y la canción 13 del disco es Never Told You Why I Do For a Living. Entonces... Eh, estas son las 13 canciones que conforman el Three Shears for Sweet Revenge y en la versión japonesa tuvo una canción más que era Burning Black. Estas fueron las canciones, obviamente conforme cada disco sale pues obviamente tienen que elegir las canciones que van a ser los sencillos y en este caso de este disco se escogen cuatro sencillos Abner no Kay and Promise que fue lanzado el 13 de septiembre del 2004 Thank You for the Venom, solamente se lanzó en Europa como sencillo. Fue lanzado el 1 de noviembre del 2004. Elena la lanza en el 3 de marzo del 2005. Yo personalmente me uno al fandom con Elena. Y pues el último single de este disco es The Ghost of You, que es lanzado el 30 de agosto del 2005. Ay no, es que me acuerdo, o sea, así como lo va diciendo Elena, no sé, o sea, si vivieron la época en la que les tocó estar en el sencillo de Abno Doke, okay, ir viendo las fechas hasta, bueno, no sé si les pasa, pero uno recuerda en dónde estaba en parte de su vida, ¿no? O sea, yo decía ah, no, pues Abno Doke okay. ah, yo iba en la, en la prepa, ¿no? ah no, thank you for the vino. O bueno, Elena, ¿no? Y ya cuando escucho The Ghost of You, ay, es que yo me acuerdo que ay, despuesito de hice esto, hice esto. O sea, no, despuésito cumplí mi sueño de conocer o sea, de escucharlos en vivo. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es así como de. Si, Cierto. O sea, me acuerdo que todavía yo veía el video y lo veía y lo veía. En MTV. Ajá. <risa> y yo decía, ay, apréndetelo. Apréndetelo porque lo vas a Pero, ver, ¿no? Güey. <risa> Perdón. <risa> Ahí ustedes disculpen. ¿A, ¿A ti no te pasaba que te, te aprendías las canciones del disco y las versiones en vivo? Ah, sí, de que <risa> como, por ejemplo, en el, el Elena del... Ah, exacto, el juego, el juego que hacía como de armonías. Whoa, whoa, whoa. Eso, eso lo he hecho siempre, siempre. <risa> yo sí, yo sí, no sé si estoy muy o clavada. O hasta su gritito, ¿no? De, no sé, entre cansar y esto. ¡Thank you! ¡Por Ajá. No, no sé si soy yo muy clavada, <risa> pero yo sí, yo sí hacía eso. Yo sí me aprendí a las las en vivo y las normales porque decía, es que en vivo cambian, entonces... Si algún día los llego a en vivo, no me las voy a saber. Entonces yo me aprendí a las dos versiones. Ay, pero bueno, <risa> tú ya tenías chance. Cuando yo los vi, no había nada. O sea, no teníamos video, no teníamos nada. Entonces, pues, ay, yo sí me vi toda... Quedé, 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 <risa> amigos, quedé. Y pues no, no está chido tampoco. Pues bueno, como, como les habíamos dicho, es, pues este disco les trae les abre las puertas de la, de la fama mundial pero pues también les trajo pérdidas les trajo decisiones difíciles que tenían que tomar y entonces después de terminar el disco o se lo terminan de grabar todavía sin salir a la luz se embarcan otra vez a inglaterra no vuelven a hacer una gira por inglaterra pues ya más confiados no la verdad es que decir bueno yo, yo, ya su sé, yo ya sé que, que no no permíteme pero ah, es ya, 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 ya. este yo ya me siento ma mejor, ya sé que tengo un disco grabado, la gente todavía no lo conoce, pero me siento más confiado, ¿no? Entonces uh -huh. se, se van todos. Pero desgraciadamente esa confianza quizás algunos, mat <risa> se les sube mucho a la cabeza, ¿no? Esa confianza comienza a pues a quebrarlos, o sea, sí. lo, que, lo que parece irónico, ¿no? Porque uh -huh. en teoría te esa confianza debería ser como un punto a favor en el que ya hagas las cosas con más perfección pero aparte eh, siento que venían de un punto en el que en vez de que la banda estuviera súper unida porque acababan de grabar un disco y tenían como planes muy a futuro pues al contrario ¿no? se empezaba como a desmoronar poco a poco exacto, se empezaba a desmoronar y pues ya era incluso evidente o sea ya, ya para este entonces Bob Breyer ya formaba parte del equipo técnico entonces él se daba cuenta la neta de, de que pues hay, había algo, ¿no? Había algo como que ¿no? O sea, algo, rabunaba, no. ¿no? Uh -huh. o sea él, él comenta, ¿no? Me di cuenta de que las cosas no estaban bien entre todos ellos, el estado de ánimo a su alrededor los estaba arruinando y creo que vino del viejo baterista, definitivamente iban a separarse en ese punto, simplemente no se llevaban bien, ni siquiera se miraban cuando tocaban, eso debe ser muy... Bien. Eso, es, es que en el momento en el que pierdes Como esa unión, o sea Las bandas de música son Como un reloj, o sea, todo es en Granes, y si el baterista no funciona El bajista no funciona, y si el bajista no funciona El guitarrista tampoco Yo creo que el baterista puede ser La base de todo, sí, el... definitivamente o sea, Entonces, imagínate que Ya ni siquiera tenían contacto visual Sí, y como Seguía comentando Bob, ¿no? O sea, se subían A las furgonetas, o sea, la van se ponía sus audífonos para no oírse ni hablar entre ellos él dice que simplemente era miserable ¿no? Sí, y sí, o sea, como para una banda naciente en la que te, te ya tiene relevancia, como mencionas sea, acaba de grabar un disco, simplemente no hay ya ese interés, o sea, creo que eso se lo deja ver que todos estaban molestos por algo, ¿no? Sí. y como lo menciona Bob, o sea, él detecta luego luego quién era, el ¿quién era. O sea, y también mencionaron, ¿no? o sea, que Bob pues es, es técnico o sea, sabe también de música sí, Entonces claro. pues, pues detecta esta clase de, de problemas Que pues sabe eh, que, eran es que es el talón de Aquiles sí, ¿no? eran evidentes, la verdad Entonces, pues poco a poco se fue desmoronando Entonces McKimical recuerda lo que Jeff Recuerdan lo que dijimos en el capítulo pasado Que dijo se consiguiera otro baterista Consígate, Consígase otro baterista, ¿no? Porque es que se lo puede consigue. convertirse en un problema Para McKimical Romance Entonces ya cuando lo, lo empiezan a ver en perspectiva Se quedan de fuck y, y ellos lo dijeron, ¿no? No le vamos a hacer eso a nuestro amigo, pero pues también si su amigo no le estaba rindiendo ya como ellos esperaban, ajá, o sea, mal recuerdo, o Frank, <susurra> perdón, Frank recuerda, ¿no? Por mucho que quisiéramos que funcionara, simplemente no puedes vivir con ciertas personas. O sea, eso se me hace bien feo. Qué Como, feo. como de, ¡híjole! Pues, como dices, ¿no? Será tu amigo y después decir esto. Creo que creo, es por que lo sano, ¿no? Creo que era mejor. Quizás ya. Frank no estaba como tan unido a Matt porque, pues, no tenía, al final, sí dentro, no tenía sí, como mucha mucho que se había unido a mi química y a lo mejor no eran amigos de la, de la secundaria como, como lo eran con Gerard o con Rey, pero pues sí, imagínate que, que al grado de que ya no... Pues ya no empiezas a tolerar a alguien que ves todos los días y con el que viajas todos los días. Y luego estar a mitad de gira. Entonces sí debe ser como muy, muy, muy complicado. O sea, ¿dónde vas? No, Tienes, pues ningún ¿tienes ningún que continuar con la gira. <risa> sí, ¿no? Llegan a Japón y pues ahí pasa una serie de cosas, ¿no? Gerard comienza a... Pues, o sea, recuerden, a todo esto Gerard siempre va arrastrando una situación en la que el mismo... Como les comentamos en el primer capítulo que No, en el segundo, no lo han escuchado, escúchenlo Gerard es una persona Sumamente sensible entonces y clínicamente depresivo Comienza, exacto, comienza a arrastrar todos, todos estos sentimientos Comienza su lucha interna con demonios Empieza a crecer Su alcoholismo Que llega a un punto que durante la visita de Japón Comienza a hacerse un problema ¿no? Y lo peor de todo es que cuando regresan No solamente regresan con el problema de Gerard, si no regresan. Con otro, ¿no? Que es Matt. Sí, ya tenían que hacer algo al respecto. Ajá, o sea, y, y bueno, para que se den una idea de cómo, cómo fue el declive de Matt, pues todos trataban de que de, de mantenerse unidos, como dice Elena, ¿no? Como, como un reloj. Pero pues el desempeño de Matt no era no era el mejor. A un grado de que comenzaba a ser deficiente en la batería, comenzaba a verse tan confiado que pues, tenía errores, este, ya no iba a... a Ahora sí que no es mi tempo. Ah, no hay tempo. No, tempo. A mí me sorprende mucho, pues estos contrastes tan, tan locos, ¿no? Porque tú escuchas el bullens y escuchas la batería. De, de es brutal. Y es muy chida. Pero también está el contraste de que Geoff desde un principio les dijo, es que este güey suena mal. O sea, no, no suena, no es el mejor baterista del mundo, consíganse otro. O sea, y pues es que, o sea, Japón tú dices, ok, consíganse otro, pero estamos a mitad de gira en Japón. O sea, como fregados la hacemos? No podemos atraer a alguien, no o sé. Sea, entonces, pues rey, lo que se le ocurre es, ¿saben qué? Pónganle pista. O sea, pónganle una pista que más. Que siga el tiempo. Y ¿no? que siga el tiempo. Aquí yo quiero hacer una pausa, porque, digo, si son fan de la música y ya han visto muchos... O sea, no, no es que hayan ido a todos los conciertos, sino que han visto presentaciones en vivo, pues en YouTube, en donde sea. La, a veces, si no es que en su gran mayoría, los bateristas siempre traen audífonos, siempre traen un chícharo. Pues algo que les esté dando el tiempo sí, ¿no? Sí, les marca el ritmo. O sea, no o sea, yo siento que aquí Matt lo vio de manera ofensiva. Pecó de, pecó de eh, gol atractivo. Ajá, o sea, sí, de, arro, de arrogancia. Sí, arrogante arrogancia. O sea, porque yo siento que para Matt era como decir, ah, o sea, me quieres poner rueditas, ¿no? O sea, como, ajá, como una bici, ¿no? Ajá, exacto. O sea, y pues no, o sea, es normal, o sea, hay mucho ruido. O sea, ellos mismos dicen, no me escucho, no me escucho. Y si no se escuchan, no continúan. Ajá, sí, sí. O sea, sí. porque pues sí, necesitan realmente escucharse. Y como les digo, o sea la batería es el pilar de, de una banda. Sí, si, si se atrasa, todos empiezan a escuchar desfasados. Y luego más para, para Rey, ¿no? O sea, que Rey lo propusiera. Sí. Rey es una persona súper perfeccionista con lo que hace. Trata de que suene todo lo mejor posible y todo eso. Entonces, que venga alguien de la banda y que... Se ofenda. Se ¿no? ofenda por estas mejoras que, que no, es lo único tú, que va o sea, a hacer es no que, que suene mejor. Pues obviamente Matt se negó. Sí, o sea, le, le, le llegaron al ego, pues, de manera pues que más bien Matt es el que se lo toma a mal. No, no, yo no, yo no sinceramente no veo mal que usara audífonos o usara este, una pista. Sin embargo, pues él se niega, continúan así la gira, y pues es cuando ya, o sea no hay química termina decidiendo, regresan de su gira de Japón, ya con la decisión de que Matt saliera de la banda, ¿no? Changos. ¿Sí? <risas> sí, entonces, pues ¿cómo en se este... lo dices? ¿Cómo, ¿Cómo le dices, este, dude, nomás no das una y, este, fuera"? y aquí está el otro? Te presento tu reemplazo. o sea, es que eh, pasa esto de Lo que... primero es que sí se conocían. Sí, o Mar sea, Divock sí se conocía, Y de ¿no? hecho, que siento que, bueno, esperen, me, me estoy adelantando. Esperen, déjenme cuento <risa> Spoiler, bien, spoiler. <risa> me estoy adelantando. Este, pues me química en cuanto regresa, toman la decisión. Sin embargo, creo que muchos o si no es que la gran mayoría no sabíamos bien que y seguimos sin saber bien qué fue exactamente lo que pasó como dices no qué le dices no ¿Qué, Ajá, qué, ¿qué es esto? Lo, cómo le hicieron? Supo según yo perdóname sí, dime. según yo lo tengo entendido eh, se lo hicieron saber por una llamada de teléfono o sea sí es muy también muy pinche manchado pero pero, pero con cómo cómo tienes la moral de decirle güey desgraciadamente eres mi amigo, pero ya sale bye no es la primera vez que pasa esto y no o sea no va a ser la primera vez que, que que escuchamos esto que se despiden de alguien de la banda por teléfono entonces Sí está muy uh, feo, la verdad es que sí está muy feo Desgraciadamente el no saber qué pasó Pues genera muchos rumores, ¿no? Genera muy... En ese entonces que no había como tanto internet Ajá. Pues queda como, como muy abierto a la interpretación Así como no, no sé si ellos realmente hayan dicho algo Pues ellos se mantuvieron muy herméticos O sea, la decisión la tomaron este, Pero pues como dices, ¿no? Los rumores empezaron a haber Rey lo único que comentó es, no quiero hacer las cosas públicas, sabemos por qué tomamos la decisión y esperamos que él también lo sepa, pero por nuestra parte quedará entre Matt y nosotros. O sea, yo en ese aspecto considero que pues estuvo chido, que como para no ventilar toda esta situación, no. pero pues también por una llamada si se me hace muy ojete Sí, o sea, si está, definitivamente está muy feo y pues obviamente, pues Matt se... Que me enoja, ¿no? Y... La paz no era una opción para él. Ajá, la paz no, no fue una opción. Así que enojadísimo. Él publica en... Creo que en su página. En la página, sí, en el foro de mensajes de, de la página de química Menciona. Me dijeron que estoy fuera de la banda porque se sienten incómodos conmigo en el escenario. Y tienen miedo de que me equivoque. He tenido algunos groupers en algunas ocasiones. Soy humano. Todos cometemos errores. Creo que nos han engañado. sí. Alguien, por favor, dígame qué pasó con mis errores, amigos. ¿Qué pasó con los cinco hermanos que se amaban más que nada en la tierra? Lo dejé todo por cada uno de ellos. Verge. O sea, ahí se nota mucho el coraje, el enojo. Efectivamente, Matt sí dejó muchas cosas también por, o sea, la apostó a mi química. Sí. Pero le ganó esto, le ganó la arrogancia ahí. Y pues ya estás en Japón, o sea, ya estás en una gira, ya tienes el disco, ya o sea, visitaste varios varios continentes. ¿no? No, yo creo que era para que todavía mm, perfeccionara más, más allá de, ah, ahorita lo saco la chamba y ya no. O sea, no. Fíjate no creo que, que va por ahí, ¿no? Fíjate que... Pues la relación con, con Matt y My Chemical siempre ha sido como muy... De rumores llena de, de chismes y de, pues de todo lo que había, ¿no? Como les, como les comentaba hace ratito. En ese entonces, el internet era muy arcaico. Entonces, los rumores de... Ah, Nanita me dijo que vio que, que alguien publicó que esto, ¿no? Y sí, yo una revista. Ah, yo lo anoto. Ajá. Ya entonces, lo saco acá en este lo, país. Hicieron, lo lo hacían como como la verdad, la única verdad que había, ¿no? Cuando realmente los ellos sabían lo que había pasado. Entonces, en ese entonces, de hecho, incluso cuando yo llegué al fandom, se decía que, que a Matt lo habían echado de la banda porque había quemado la camioneta de. La, que, la furgoneta que les digo, donde iban todos. Ajá, o sea, a una una van que les había regalado precisamente la abuela de los hermanos Way, eh, se decía que Matt había quemado la, la camioneta. Y pues ese mito se perpetuó durante muchísimos tiempo, años. Sí, incluso muchísimo. tú abres revistas o, o cosas así y de aquel entonces y bien. todavía dice ah sí es que el baterista ah pues lo corrieron porque quemó la banda pero pues no es cierto o sea no es verdad no era por su, por su arrogancia entonces hace un tiempo no recuerdo exactamente cuánto pero un chico que era del equipo técnico este Matt Cortés eh, Matt uh -huh. Cortés, por ejemplo, era parte del equipo técnico, pero aparte sustituía a los chicos cuando pues, se enfermaban o, o no podían asistir a algún concierto. O sí, sea, paro, era el comodín. Exacto. Él posteó unas fotos en su Instagram donde explicaba qué fue de esa van. Entonces, ellos dicen que la van se descompuso en medio de la carretera y ahí los botó y luego simplemente se incendió entonces y no es, no es algo de abrayado, o sea yo sí he sabido de, de autos de camionetas a mi hermana se le quemó su coche ¿Ves? entonces o sea que simplemente comienzan por un a, corto a quemarse y, y pues nada más te, nada más te queda salirte y ver cómo se quema sí entonces eso fue lo que pasó con la van y ya estaba Bob Bob ya era parte de la banda entonces eso quiere decir que pues, ni, pues, siquiera, ni, ni siquiera ni siquiera entonces eh, vela de mat es un rumor que siempre ha estado, desgraciadamente se, se continuó esparciendo durante muchos años. Pues no está chido, ¿no? Incluso sí. eh, tuve como la oportunidad de, de, de intercambiar algunos tweets con, con Matt hace, hace algún tiempo. Así como lo escuchan, señores. <ríe> la verdad es que Matt, Matt Pelicer eh, en cuanto a um, Twitter es muy amable. Pues sí, hay que reconocerlo que de todos los de Monquimical, él es el que más responde a los fans, ¿no? Tuve la oportunidad de, de comentarle que... Pues, la, <risa> que no tiene nada que hacer. Que lo, <risa> sí, pues seguro. Que lo admiraba mucho y pues que si sí, se arrepentía de algo, ¿no? O de alguno de sus tatuajes, porque de hecho tiene un murciélago en la mano. Sí. sí. Que se lo hizo cuando estaba, estaban de gira. Y dice que no, que, que no se arrepiente de nada, ¿no? Eso, eso me parece muy fregón. Sí. que los tatuajes no se los tapen <risa> y que no se arrepiente de nada entonces incluso a estas fechas todavía tiene problemas con, con los chicos de Me y si bien a lo mejor no directamente con ellos que ellos ya ni siquiera quieren tener como ese lío sí con la disquera porque han utilizado su imagen o sea, un montón de cosas para merch y él no ha recibido regalías ni, ni ganancias ni nada de hecho incluso dijo que iba a tomar acciones legales para, pues sí. para que uno de dos, o retiraran su, su, su imagen, imagen uh -huh. o porque aparece, o sea, esta, eh, fueron una serie de muñecos que se hicieron y aparece su nombre, así, Matt Peliz o sea, el cual Y él se dice lo que, que, que la marca nunca se contactó con él, entonces, según tengo entendido, en el momento en el que se, no se sale, en el momento en el que lo echan de My Chemical Romance, lo hacen firmar algo para que él renuncie como a toda esa... A, pues sí, a todos los derechos sobre la banda, ¿no? Pero eso no lo hace My lo hace Warner, ¿no? Sí, lo hace la disquera. Entonces, todavía hasta el 2022, que fue el año pasado que sucedió esto, pues todavía tiene problemas con ellos, ¿no? Oh, imagínate! Y él comentaba, a mí me odian por algo que nunca pasó, por un rumor que se difundió sí, hace, hace 20 años, 15 años, y, y pues que yo ni siquiera fui, ¿no? Entonces, sí es como muy... Pues es muy frustrante, ¿no?, que... que este tipo de rumores todavía se sigan espaciendo en el fandom, eh, a veces yo trato en la página de, de Facebook de, pues de poner esos datos ¿no? para que la gente pues realmente ya se entere que fue ¿no? Exactamente. O, o bueno, saber que no fue real, ¿no? Ajá, o sea, entonces, que es mentira pues, no sé, digo ya cada quien sabe qué onda pero. cada quien crea lo que pues quiera, pues está bien pero... chido que, que nos tomáramos como dos minutos a lo mejor pues si ya no lo quieres investigar si a lo mejor ves una publicación de eso pues lídatelo. No, no, o sea si te quieres quedar en el fandom, si no te interesa, pues no te interesa ya. Pero bueno, ya después de que, pues, echan a Matt, pues no se detienen. O sea, como les digo, ya ya el, el, el Trishier estaba por salir a la luz. Entonces fue así como de, ok, entremos en pánico. Y empezaron a gritar dando círculos y ya después, pues... Vieron. Pues a... para, para la fecha en la que en la que Matt se salió de la banda, el, el trisher ya había ¿Ya sido, había, salido? Ya se había sido lanzado. Porque a Matt lo sacaron de la banda en agosto. Ah, ok. Y el trisher salió en junio. junio. Uh -huh. Entonces, vamos a nada. Un mes. Ajá. Un mes. O sea, también qué coraje para Matt. Bueno ya. Supongo que solito o sea, también se ha de haber dado sus pues, mapas. Sí, de hecho incluso por ejemplo en su en su estudio, porque pues Matt siguió haciendo música, por otra parte, él tenía una banda que se llamaba Revenir, eh, estaba muy chida, la verdad, creo que no duró mucho también, uh -huh. pero en no, su estudio, no lo, no lo <ríe> en su estudio tenía su disco de platino, de Trishers. Alana te desistaría orgullosa, entonces, de... pues sí, ahí lo tiene, al final de cuentas, pues también es su historia, ¿no? Ajá, el día que... El, el día de, que fue famoso, el día que es, <ríe> Sí, bueno, es feo, pero lo hizo, ¿no? Y pues bueno, peor aún, ¿no? Ya tenían el disco ya hecho, pues que vienen, ¿no? Los videos, los sencillos. Y urgía, así, urgía conseguir algo. Entonces dieron un segundo salto de fe. Voltearon a ver a, a Bob y te, le dijeron, ¿no? O sea, únete. En este caso, el Bullets, lo que recaudó en dos años. No. Sí, el lo recaudó lo recaudó en una semana. En una semana, sí. Entonces... Sí, sí, sí. Pues ya con eso, pues ya me química le decía No mames, eso sí, se va a descontrolar sí, 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 La verdad es que todo, todo explotó Con el Dresshears, o sea Sinceramente, imagínate la, la presión que deben de tener Para que tu disco, tu segundo disco Venda lo que vendió el primero En una semana, y aparte te quedaste Sin baterista Entonces... no, Y por eso veían venir ya así como de en cualquier momento nos van a decir ya presenten sentalado. Sí, pues, sí. En, en cualquier sí, momento graben este video. Entonces pues ellos ya la verdad Entre desesperación y así sabían que Bob era bueno. Nunca lo habían escuchado pero era bueno. Sabían sabían que, que hacía música. Les dijo entonces ajá entonces dijeron oye oye tú te quieres unir eh, como Frank pero con Frank por lo menos ya lo habían escuchado anteriormente. Ya había más. <risa> sí. Pero aquí pues él así Bob así de pues va pues bueno y de esa forma Robert Nathaniel Cory Breyer dejó su lugar tras el escenario no o sea ya no era técnico y ahora sí se volvió baterista de McKimical y en tiempo récord aprender todo el legado de Matt incluso mejorarlo sinceramente la sí. fuerza de Bob sí, superó um, cañón yo siempre cuando pongo las publicaciones de, de los bateristas de McKimical, muchos dicen ay no pues es que Bob pues sí pero Bob, pues ¿no? el, el, el chido era Matt Pues bueno, ahí ya es como muy a, muy a gusto Y muy a consideración de las personas Pero la verdad es que Bob tiene u, una capacidad Como músico Pues impresionante, ¿no? Porque en tiempo récord se aprendió Todas las canciones Y pues el legado de, de Matt no Y sinceramente Creo que sí le dio Sí le dio otro toque, sí le dio Otra, otra perspectiva Pues sin saberlo eh, Empezaba ahí una, una maldición, ¿no? Con los bateristas de Martinica Ronald. El talón de Aquiles. Sí, sí. La verdad es que <ríe> siempre, siempre ha fallado con eso. Entonces, pues bueno, se une, se une Bob, Bob Briar a esta, a esta banda. Y pues bueno, ¿quién es, ¿quién es Bob Briar, no? Así como presentamos a Gerard, presentamos a Mikey, presentamos a Ray. Incluso a Matt. Pues incluso a Matt. Eh, Bob Briar es el. Único, hasta, bueno, hasta ese momento, el único miembro de la banda que no es de New Jersey. Uh -huh. Bob eh, nace el 31 de diciembre. Aquí hay un... Hay una, Un dato eh, medio confuso. Sí. En algunas partes dice que nació el 31 de octubre de 1979 y en otros dice que nació en el 80. Yo tenía entendido Se, que era en el 80. Según yo en el 80, porque Frank es del 81, ¿no? Ajá, él era un y año... Yo recuerdo que era como un año... Y Bob era de la edad de Mikey. Ajá. Entonces, eh, él es de Chicago. Él es de Chicago y pues bueno, siempre, siempre estuvo como muy pegado a la batería. Tocó desde las bandas escolares. Ya ves que en Estados Unidos se mucho que, sí, que hay la, la banda, banda de, de la Ajá. Y pues aparte de, de jazz. Entonces. No, hombre. Pues esto da como muy, es muy característico de Bob porque tiene mucha fuerza en y, e improvisa súper fácil de hecho si lo han visto tocar eh, o si o si se fijan en los videos no es del típico baterista que mueve los brazos de arriba abajo no, así como, no, no. como mucho o sea lo ves y está tocando lleva el ritmo pero nada más moviendo muñecas y con una fuerza pues yo creo que por eso terminó con audiciones sí, en las muñecas jodido. y pues bueno Bob tiene lo que es una una ingeniería en sonido y pues esto le, le abre las puertas tanto en en unos en algunos trabajos en Florida Como también se vuelve pues el técnico de sonido del House of Blues en Chicago Pues siempre, siempre ha sido muy brillante en, experiencia en... te entiende, ¿no? O sea, sí, aparte hay un dato por ahí curioso que Bob y Patrick Storm de Fall of de Boy, Fall of Boy okay. Los dos son de Chicago Ajá. Entonces un tiempo vivieron juntos ¿Qué? <ríe> sí, What? Fueron, fueron, fueron roomies De hecho, incluso... Multiverse <ríe> Es Patrick, tocó la batería en el Warper Tour ¿Patrick? Con Michael <ríe> Hay fotos de eso, hay fotos de eso Las voy a buscar y se las voy a poner Órale, ese dato sí no me lo sabía Y este, bueno, pues los dos eran de Chicago Y pues, pues se conocían A Bob, obviamente, pues lo conocen en... Pues en el House of Blues y lo jalan como técnico de, de The Juice entonces ahí lo conoce Brian y le dice bueno tú pues aquí te estás aquí te estás pudriendo sí. tú tienes potencial vámonos es, vámonos de gira no entonces Bob siempre ha sido como muy no le gustan las cámaras sí eh, diría que retraído pero más bien es como medio amargadito Um, mira, uno que es antisocial, antisocial y, antisocial y tiene un poco de aversión a las personas, pues ansiedad social. Ansiedad social, pues lo entiendes, ¿no? Entonces Bob nunca ha sido como de estar al frente de una banda, sino siempre atrás. atrás o, ¿no? o sea, si te ayudo, hago mi mejor esfuerzo, pero no me pidas estar hablando, ¿no? <risa> ah, pues, claro. Sí. Entonces, pero aún así, me okay. cae súper bien Bob. Sí. Bueno, sí me cae bien. <risa> Bueno, pues, él recuerda, ¿no? Bob recuerda que la primera vez que vio tocar a My Chemical Romance fue en el Irving Plaza de Nueva York. Y nos comenta, ¿no? Dice, fue antes de que saliera el Three Shears y no sabía quiénes eran. O sea, la verdad es que ni siquiera los papaba, ¿no? Dice, uh -huh. pensé, uh -huh. si esta banda alguna vez necesita un baterista, ahí estoy. O sea, <ríe> si ellos me dicen que jala, pues va. Es lo que te digo, o sea, siempre tenía como esa iniciativa de, pues va, o sea, están te ataco, yo le entro. Exacto, y pues también nos dice, no dice me quedé en shock cuando me pidieron que me uniera, ni siquiera me habían oído tocar la batería <risa> en algún momento. Salto de fe. Se fue lo más arriesgado que jamás habían sí, hecho. Sí, totalmente. Me recogieron y nos fuimos a New Jersey el día que estaban filmando el video de Up Not Okay. La semana siguiente Sal. salimos de gira. Si no hubiera funcionado conmigo, habría sido un desastre. Habrían arruinado el video, el video. Y habían tenido que cancelar la gira. Es o sea, increíble, o sea, <risa> increíble que, que... O sea, te metes a la banda y Bueno, mañana grabamos así de... Y, y, la siguiente, y la siguiente semana nos vamos de gira. Tenemos como 30 fechas. Sí, sí. Entonces, apúrate a aprenderte las cosas porque no podemos cagarla. Lo bueno es que ya Bob ya había <risa> escuchado a My Chemical, ya sabía cómo era. Pero aún así, o sea, ya realmente llevarlo a la práctica sí debió ser un reto. Sin embargo, para Bob fue súper fácil. Sencillísimo, o sea... sí Pues sí, o sea, yo siento que ya cuando lo traes, o sea, es muy talentoso, yo considero a Bob muy talentoso. Yo sé que, que muchas personas del de, de fandom, pues sí, lo odian, o sea, literalmente lo odian ah, está por dalientos. algunas situaciones ya eh, más adelante, uh -huh. pero pues... Si eres nuevo todavía no lo odio. <risa> pero pues no podemos negar que el, pues, el legado que, que dejó Matt, Bob lo, lo agarró, lo hizo suyo y lo mejoró. Y aparte hizo pues, cosas muy, muy chingonas con My Chemical Romance, ¿no? Incluso sí. ganarse los fans. Sí. Porque tú pues, estamos hablando de que ya para ese entonces My Chemical ya era... Ya tenía un fan. ¿no? Ajá, entonces decía ah, cara caray, me cambiaron, pues bueno, pues va. vamos a ver ¿Sí? qué tal y ¿Sí? que rifara. Sí, sí, fue algo muy, muy entretenido muy, muy, y Sí, claro, sí. Bastante... Claro, sí impresionante. Y pues bueno, como Bob comenta, pues ya estaban haciendo las grabaciones para el video de Abnado Ok. creo que los videos de My Chemical Roman son la cosa más pues sí, chida. Y más importante porque, o sea, aparte de tener ya los sencillos, uh -huh. como igual ya les había dicho, el hecho de tú ver un video, en donde sea, una plataforma que sea, tú ver un video y decir, ok, ¿quiénes son? Ajá, sí, que te llamo que te atrape ¿no? Ajá, porque incluso hay videos en los que, o sea, hablando de forma general, hay videos en los que ni siquiera la banda o el artista sale, solamente mm, es un uh -huh, video, sí, ¿no? sí, claro. Pero incluso hasta eso es... Pues entre marketing y entre que tú pones de tu cosecha y tu, y tu creatividad Sí era algo sumamente importante tener los videos Sí. Pues es algo que marcó totalmente a esta generación del Revenge Y pues creo que en, si tú estabas en MTV Ya habías llegado a la cúspide ¿no? sí. Y fue lo que sucedió en este caso Sin embargo, vamos a hablar Vamos a continuar hablando de ¿no? que Antes de que todo esto pasara este, o sea, antes de que comenzaran a grabar con Bob y todo este rollo, ya tenían un video antes este, de Arnold Ok Y era un video que, pues muy casero, era, era muy casero, aún así, pues hubo quien lo produjo y quien, fue, y quien lo dirigió. Este, este video es la vida tal cual, de la banda, de cómo era su se ajá, de que pues, vamos a la casa claro. de, vamos, vamos a pasar por Gerard a su casa, y, y, limpio, su este, recámara, y o saliendo uh, del sótano, ajá, o sea, sí. todas estas cosas, eh, bueno, para empezar eh, fue producido por Rafaela Monfradini, y George Kaplan, y Greg, Greg ah, Kaplan, Greg Kaplan es, que fue el director, entonces muestran toda esta parte, la verdad es que yo lo amo, a no, mí no, mucho. no a Kaplan sino a, a, al video <risa> yo lo amo señor Kaplan <risa> <risa> déjeme decirle cuánto lo amo no, el video, porque te muestra eso, es, ah, te sí, muestra la vida día a día, o sea, desde Frank sale saliendo de, de, del, del, sótano del sótano con su refresco. refresco, dices Ay, ya lo mandaron por el chesco no, o, o <risa> no por favor <risa> también el, el ver fotografías de los güeyes de, de, de Frank, y, digo de Frank de Mikey y de Gerard, así bien chiquito de cómo los tienen colgados en su sala entonces es que sí pues sale la casa de los güey no Por Ajá, dentro. y y es como dices al menos te hace sentir que, que tu hogar tu casa donde creciste donde sea no es tan distante Pero, de lo que sí, de todavía lo que, no de lo que este estaban viviendo no el lugar, o sea, pasan incluso como Gerard está acostado en su cama. Dormido. Dormido. Sí. O sea, y cómo tiene su habitación, cómo tiene sus murciélagos. Sus sábanas de Star este, Wars. Ajá, o sea, yo creo que si nos vieran a muchos de nosotros hoy en día, o sea, nuestro, nuestros papás se sentirían avergonzados porque ellos no lo hicieron, ¿no? Pero nosotros seguimos teniendo <risa> sábanas de... De Star Wars. De Pokémon. Sí, de Pokémon, o, Pokémon. <risa> ah, sí. o no sé, o sea, cosas así y pues ya cuando ves ayer dices, ah bueno él también ah sí <risa> y, y todo esto se representa en ese video no y, y creo que es es muy importante o sea a pesar de que este este video se hizo solamente para plataforma bueno para internet sí fue relevante lo tuvieron que hacer con ese presupuesto porque no tenían para no había más, para más ¿no? no y después de que juntaron ya ahora sí un varillo ahora sí hicieron este este video donde ya pop está también integrado que es el más conocido que es el más, bueno, no eh, sí, es el sí. video más conocido, de bueno, de Abno, de pues, la de pues las dos versiones, Ajá, el segundo. Es el porque más. este ya sale en plataformas como en TV, bueno, en televisión en general. Sí. Y hablando ahora del video oficial, que es el que del que les vamos a hablar, pues es representado por cuatro chicos que son en Sear con sus uniformes de escuela, o sea, regresan a la escuela. <risa> y, y pues muestran también sus una vida, ¿no? De, de, de buleados, de, de, gente que solamente era rara, pero pues por ser raro, entre comillas, es que los, los bulean, los molestan. Yo si sí hubiera sido amiga de yera o sea. Ay, pues, pues sí, cualquiera no, quiere ser amigo no, de yera no no, 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 o sea, aparte <risa> de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, cuando yo estaba en la secundaria, eh, yo me juntaba, pues, pues, con los que denominaban raros, ¿no? Yo siempre, siempre me ha gustado como juntarme más con chicos que con chicas. Ajá. Uh -huh. Y yo recuerdo que uno de mis amigos, por ejemplo, leía mucho manga y era fanático de Bruce Lee. O sea, antes de leer manga era así como de... Sí, entonces... Pues yo también era como medio otaku, ¿no? En ese entonces. Y era mal visto, ¿no? Entonces yo veo al que era chiquito, al que se la pasaba dibujando y retraído. yo hubiera sido su amiga. Bien porque, chido, a ver qué porque... estás haciendo, ¿no? Ajá, porque eran como el, el tipo de mis amigos en, en la secundaria o, o cosas así. Entonces... Pues sí, regresan, para este video regresan a esta vida escolar en la que son buleados y todo, uh -huh. pero pues está chido, ¿no? Sí, eh, comienzan, se ve cómo se empieza a desarrollar cada uno en la escuela, este, pues no sé, por ejemplo vemos a, a un rey comiéndose una, una crayola, una crayola este, a Mikey <risas> poniendo música en las cocinas, a un Frank como siempre hiperactivo asustando gente... Aún ya era jugando croquet, se llama croquet. Cricket, cricket. Este deporte que es con el mazo y le pegas a una pelotita y sintiéndose el más master el cuando master. la bolita nada más avanza poquito. <risa> este, y pues digo, a lo mejor muchos de nosotros no lo entendemos por cómo son las escuelas. O sea, nuestras escuelas siempre son, sí, diferentes, son diferentes. Sin embargo, pues sí te deja ver como esta parte de que pues en cualquier lado hay bullies, en cualquier lado... Hay eh, freakies en cualquier lado, sí. hay todo esto, ¿no? Entonces, pues el video comienza con esta, con este desarrollo para al final, pues a tener como un encontrón ¿no? Entre, los, lo, entre los, los, bullies, ¿no? los bullies. Sí. y, pues bueno, como dato curioso, pues nada más observando el video, uno se da cuenta que Bob solamente aparece en las escenas donde están tocando en el garage, así con, la, donde está la. no sale en la escuela? Me hubiera gustado verlo de mi forma. Sí, se ve esto sí. bonito. Este, que está todo tapizado con, con estos este, cartones que, de ¿no? huevo, pintados de rojo con azul. con azul uh -huh. Solamente en esas partes es donde él sale y eso como que nunca lo enfocan bien. Porque pues, como decíamos, literal acababa de entrar a la banda. Ni siquiera sabían si, sí, eh, si iba el, a resultar o no, el, si sabía tocar o no realmente, ¿no? El día anterior le, le dijeron que si que se unía, que ¿no? Entonces, pues... Pues sí, ya, ¿Sí? ¿qué le hacen? De hecho, incluso no lo toman casi, o sea... No, te digo que casi, como que se ve la sí, escena y como que se mueve, Casi no, no sí. lo enfocan en, pues así como en directo, sino obviamente como que se note que hay un baterista. Exacto, pero pues obviamente tenía que salir porque... Baterista. Baterista. Incluso en, en una escena donde pues está como a punto de suceder la, la pelea entre los bullies y los chicos de My Chemical, pues los bullies son cinco y los My Chemical son cuatro. Cuatro. ¿No? Porque hay un hueco, ya faltaba Matt entonces este sí, es muy notorio y pues bueno en este video los en los créditos ni siquiera aparece book ah no no, 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 aparece. no aparece entonces terminan este video que dirigió Mark Webb, Mark Webb este, que iba a ser como el el señor Mark Webb, siempre eh, el director de todo el research, ¿no? Sí, 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 definitivamente. La verdad es que también, por ejemplo, en este video sale Brian, el manager de mecánicas, ah, sí. Él es la botarga que sale ahí este de perrito, de perrito. Bueno, bueno. <risa> este se tiene, este sí. <risa> <risa> pues bueno, después del video del Arnold OK, Ajá. pues viene el video con el que con el que yo conozco a My Chemical y que la verdad pues MTV fue una de las plataformas más importantes para que My Chemical llegara a Latinoamérica, acompañado de otros, de otros canales, yo recuerdo mucho un canal que se llamaba Much Music, Much Music, era más como para Argentina y cosas así, Telehit, por ejemplo también, Canal 28 en eh, México, bueno ese ya no me tocó <risa> pero <risa> este, pues bueno. My Chemical Romance eh, nos presenta Elena. Creo que hasta la fecha es eh, su video más icónico. Es el sí. de, pues, la premisa y la, la canción, obviamente, pues va dedicada a, a la abuela de los güey, Elena Lee Rush. Y pues obviamente querían como terminar de darle, de darle el tributo que se merecía esta, esta santa mujer. Y pues el video es, es, se trata sobre eso, ¿no? O sea, el video comienza en, en un funeral, comienza, eh, pues los, las personas van caminando frente al, al féretro, donde hay una chica eh, pues dentro de él, y pues así se desarrolla, ¿no? La, una, los chicos de My Chemical son la banda que tocan en el, en el funeral, mientras los pues sí las asistentes bailan, ¿no? Alrededor del de ataúd y pues visualmente es hermoso o, o sea, sea, es que cuando lo dices de esa forma suena como bien ilógico ¿Ah, sí? sin embargo, cuando ya lo ves representado, es algo que simplemente te vuela la cabeza porque pues sí, ¿no? o sea, ¿cómo, ¿cómo cómo va a haber un baile en un funeral, ¿no? ¿cómo va a haber música rock en una iglesia? ¿pero por qué no? bueno, bueno, o sea, yo sí quisiera, ¿no? pero, o sea, es algo que al menos yo nunca había visto que sí se hiciera. que no va no pues eh, aquí va más como para la eh, como es como darle el toque de tragedia no de uh -huh. tragedia griega y pues sí la verdad es que este video es pues me incluyo en que nos captó no nos, nos captó precisamente por eso porque era único porque era algo que no se había visto porque eh, los colores. Los colores, el rojo, el negro, el, el, el maquillaje de Gerard. O sea, creo que también lo, eso fue algo que, que, que si bien el Glam ya tenía este Este rollo de maquillarse, de hacerlo de una forma fúnebre. Exacto. Es donde dices, ok, sí, ¿qué está pasando? Sí, creo que eh, Lena eh, Pues es como un parteaguas en en cuanto a estética de la banda. porque Pues en el video salen todos uniformados bueno, no uniformados, sino todos de, de traje. traje. Combinado negro con, con, con rojo, rojo. Y pues evidentemente esta es, pues esta grabación de este video fue muy difícil para Gerard, ¿no? Porque pues recuerda, recuerda todo lo que, lo que pasó con su abuela. Recuerda obviamente pues el funeral. Recuerda todo incluso en la... Hay unas versiones de... Ya que después salieron. Donde se le ven los ojos vidriosos. O sea realmente, sí, realmente responde. es... Pues la pasa mal, ¿no? Porque... Porque es muy difícil para él y pues para Mikey también, pero pues irónicamente este video en el que saca toda su frustración, saca todo su dolor y saca todo, pues todo lo que traía es ese video que llegó a la vida de muchas personas y que me, para decirle no está solo ¿no? No está sufriendo solo, yo sí. también estoy sufriendo. Yo recuerdo que cuando yo lo vi, yo no hablaba el mismo idioma que Gerard Way y me sentí comprendida. Me, sí, me sentí es muy curiosa. Me sentí que me hablaba, no igual suena a lo mejor muy tonto de mi parte, pero esa conexión que yo tuve con ese video es única. No la he podido vivir con otra cosa. Entonces, este video pues lo graban en una iglesia presbiteriana que se llama Imanuel, está ubicada en Los Ángeles, y pues fue dirigida por Mark Webb y obviamente la icónica coreografía pues fue hecha por Michael Ronin monta pues toda la coreografía y hay un, un elemento del video que, que le da le da todo el toque, ¿no? el toque. Eh, la chica que estaba en el ataúd eh, mientras los, los asistentes están pues rezando o, o, o están orando pues se levanta ¿no? del ataúd y hace un, un último baile un último y épico baile entonces, esta chica es eh, pues, la, in, la interpreta Tracy Phillips, es, un, es una bailarina y pues ella es nuestra Elena, ¿no? O sea. de, y de hecho, o sea, esta Elena es la que vemos en diferentes este, ilustraciones Ajá, sí. que se han hecho y yo la sigo viendo y sigo creyendo que es hermosa, sí, es hermosa. sigo creyendo que esa, esa figura de verla con su vestido negro, con las su zapatillas de rojo, ballet, las zapatillas de Valguel. Ese, ese vestido fue icónico. O sea, ese sus vestido rosas, fue icónico. Ella pálida y aún así tener como ese color y esa belleza. Ajá, y porque sus ojos, sus ojos son uh -huh. azul, azul, azul. Entonces en el momento en el que ella da su último respiro y se deja caer, creo que todos nos quedamos de... ¡Ah! Y pues bueno, por y ejemplo... cae en el ataúd. Cae en el ataúd. Ataúd que, por ejemplo, Frank, pues no podía cargar porque... <risa> Dato curioso. Es un enano, pero... Por si no lo había notado Pues también el, el que llueva, ¿no? Le da el dramatismo a esta a este video. Algo pero que no fue planeado. No fue planeado. Eh, simplemente empezó a llover torrencialmente ahí en Los Ángeles y pues, pues le dio el toque, ¿no? Le dio el toque. Como te decía, el, el vestido de Elena es icónico. O sea, todas las chicas de esos tiempos... Lo querían, muchas lo tuvieron para sus 15 años, para su graduación, para, para muchas chido. cosas. La verdad es que yo hasta la fecha todavía me gustaría tener uno. Muy este, nunca lo tuve, traté como de emularlo, pero no, no, pues no. ni, ni al caso. ¿no? Entonces... Cargan el féretro. Cargan el féretro y pues lo meten a la, a la carroza fúnebre y ahí se despiden, ¿no? Se despiden de ellos. De hecho, este no hay, sé. Hay un, a, en ese video... Todos los que están en, las, ah, en sí. las bancas son fans. Son fans, Hicieron sí. así como un este una... Se registraron Ajá. en la página sí, de Sí, porque no fue Kémica? audición. No. Se, se agarraron como la... Hicieron una convocatoria a los fans. Ajá. Mediante su página y los fans se registraban para que pudieran ser... Eh, extras. extras. Y pues eso, eso es bien chido porque tú cuando ves a los extras... Hay de cabellos de colores, hay tatuados, piercing. hay piercing, maquillajes uh -huh. bien chidos, sí, 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 es, sí. estilos muy locos, cosa que pues realmente nunca vas a ver, bueno, ojalá sí, ¿no? Pero es muy raro que se vea en un funeral uh -huh. y todos este, con estos este, pampletos de Elena, o sí. sea, son geniales y pues bueno, ya cuando cargan el péretro necesitaban a un sexto que, ah, que, sí. que, que cargara con ellos, ¿no? Aparte de que Frank no era de mucha ayuda, pues estaban a un sexto, porque pues eran tres y tres, ¿no? Tres de un lado, tres del otro cargando. Entonces igual, así casi un casi fan, sac sacando sí, la bolita de la suerte, le toca a este fan ser el elegido y el que todos vemos en este video. Cargando está el féretro, sí, muy, 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 muy visible. Sí, pues sí, pues es... Híjole, si no has visto el video, si no has tenido la oportunidad de ver el video de Elena, si eres nuevo en el fandom, si te quieres unir al fandom, velo velo con toda la calma del mundo aprecialo de verdad, es una joya o sea, yo le tengo un cariño súper especial a ese video porque me salvó de momentos bien oscuros y si yo no hubiera podido ver ese video probablemente no estaría aquí entonces, para mí es una joya y pues no soy la única que lo cree, ¿no? porque pues bueno el video, por ejemplo, eh, fue votado en el número uno por los televidentes de MTV Latinoamérica en el 2005 En el programa Los 100 Más Pedidos Claro Que hacían el, el recuento al final del año Y eran los 100 videos eh, pues que, que habían eh, llegado más veces en el número 1 Exactamente ¿no? del, o sea, Porque todas las semanas siempre había un número 1 Exacto, entonces pues My Chemical Romance ganó el primer lugar el número En uno. el 2005 del 100. El 1 del 1 y en el 2008 fue eh, calificado como el decimoquinto mejor video de la historia del canal de MTV eh, en sus 15 años. O sea que, en, pero ese es de la historia, ¿no? De la uh -huh. historia de MTV, o de MTV sea, Latinoamérica fue el número 15. O sea, entonces fue brutal, 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 sí, brutal. Sí, la verdad es que es, es el video. Y de hecho es una de las canciones que sí te llegan, o sea, que, sí. que la escuchas y, y sí sientes al menos yo siempre me quiebro así de cuando tengo oportunidad de, de ver un video de ellos así en vivo y así como okay, que no, esa, esa es la canción sí, incluso por ejemplo en, en, creo que fue en Inglaterra, tuvieron la oportunidad de tener en una presentación en vivo, pues recrearon como el video, no con, igual con fans y todo fans. eso, y estuvo súper chido pero este, está muy bueno no tengo palabras <risa> para ese video, la verdad es que está muy chido y es mi favorito, te digo por algo mi sobrenombre es Elena Romance entonces <risa> pues sí pues sí no fue no fue el único video que sale pues es este, como les habíamos dicho hace un ratito el, el disco tuvo varios sencillos uh -huh. ya hablamos de de Cake okay, ya hablamos de Elena pero pues nos nos seguimos con el con el siguiente video que es The Ghost of You Sí. Este es que ya sé que siempre decimos, este video es genial. Pero pues es que sí es cierto, este video es genial. Pues es que sí. Eh, este video es muy curioso porque pues fue filmado eh, durante dos días en Malibu. Pero la mayor parte del video aparece en un baile, que es este un baile ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. En donde sí. todos los soldados eh, tienen pues un banquete, una una presentación, un baile Para despedirse de las personas Antes que aman, de partir ¿no? a, a la, al campo De batalla, Ajá, o sea, sus novias Esposas, etcétera. Pues bailan Con ellos porque pues se van al campo de batalla Y no saben si van a regresar Entonces desde ese momento Ya la, el ambiente es como Muy triste, como melancólico Sí, 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 eh, sí las despedidas Y pues bueno, de entrada Vemos a MC Herb, ahora sí que de Que de gala hermosos super <risa> es que guapos eh, para este video pues, se cortó el cabello se cortó el cabello Roy les costó un montón de trabajo aplacarle el afro Bob no quería rasurarse, este, rasurarse ¿no? pero ni sí, modo cierto. se tuvo que rasurar Frank creo que a Frank no le costó trabajo. No, sabía muy guapo. Y pues aquí como que el protagonista fue Mike. Mikey. Mikey, Ay, Mikey. Sí. Mikey, <risa> Mikey toma una, una posición de protagonismo, cosa que pues, raro no, no es raro. Uh -huh, sí. Sin embargo, funciona bastante bien. O sea, se nota como un Mikey como tímido. O sea, un, un soldado tímido que, que ve a su novia o a su pareja y eso y toca, así. la escena, la escena, hay una escena. Donde están viendo ellos cinco a la cámara, así como en, como en V, y de repente ah, claro. todos se van y Mikey solamente voltea a la cámara y vuelve a regresar. ¿Sabes que algo malo va a pasar después de eso? Ajá, <risa> regresa para ver hacia enfrente y Ajá. ver a, oh, nuevamente, por como, como, de, como diciendo, esta es la última vez que los veo." Exacto. Y pues regresa, mira y, y, y pasa, ¿no? Ya después de esto empiezan las escenas ya estando en la guerra. En el campo de batalla. En el campo ya. de batalla. Y Mikey termina siendo herido, pues herido gravemente. En este video, Rey, el guitarrista, termina siendo el médico. <risa> el Rey, soldado médico. Rey mató a Mikey. <risa> o sea, a mí me animo a quitarle <risa> la cabeza que Rey mató a Mikey. Porque Rey auxilia a Mikey que está herido. Entonces, pues yo no sé cómo le hace para salvarlo sin nada más. Le puso una venda. Hecha bola y toda sucia, Y o toda sea. con arena y todo así nada más unos golpecitos pero no. imagínense esa escena mientras Gerard al otro lado del campo de batalla ah, ve sí. cómo le disparan a su hermano mientras Bob y Frank lo detienen porque está todo desesperado por ir por ir tras él no entonces si sí, es bien intenso de, ese video. De, de hecho o sea se, se oye se ve cómo gritan, se ve cómo como dicen y puedes ver claramente cómo le dice Mikey, ¿no? O sea, Ajá, Mikey, Mikey, o sea, Mikey, grita y grita desesperado a un grado en que en que sientes el dolor de sí, o sea sí, Es sí, muy sí. muy extraño, pero lo sientes. Y tú ves a Rey gritándole a Mikey, ¿no? Y así, tratándolo de salvar. Y pues bueno, dato curioso. <risa> si le quitamos el audio o más bien dejamos el audio original de, com de lo que se están gritando, o sea, <risa> Mikey, digo Ray, mientras está tratando según de salvar a Mikey, le grita, Mikey, estás muerto. ¿Cómo te sientes? <risa> pues, ¿muerto, diga, ¿sí, Mikey? ¿Muerto? Sí, 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 sí. La verdad es que está súper chido este video. Mikey dice que es la parte favorita del video fue morir. Yera <risa> no está muy de acuerdo, pero. <risa> es que sí se vio que sí le sufrí, hasta que nada más. Sí, pues es que es su hermanito, o sea. Ay, es que los güeyes son muy chidos. Sí. Amo, amo, amo su, su relación de hermanos. Pues sí, ¿no? Eh, aparte de, de, de eso, pues también. Hay una escena en, en el video en el que los soldados van como en una lancha para llegar obviamente, desembarcar en la, en la playa y poder pues empezar con la, con, la, con la batalla, ¿no? Entonces, mientras grababan el video, por el peso de los extras y de todo lo que llevaban, porque pues obviamente iban caracterizados de, de soldados, sus y, armas, y llevaban las todo. armas, todo uh -huh. eso. Pues la lancha se empieza a hundir, o sea, empieza a entrar agua por todos lados Y pues Mikey decía que, que les daba, le, les dio miedo realmente pues es que sí, imagínate, estás en el agua Morir ahogados, ¿no? Porque no sabes nadar. aparte de, del traje que llevaban, pues llevaban mochilas, llevaban sí, cascos sí, sí. Entonces pues la ropa ya mojada pues pesa, ¿no? Entonces empiezan todos a, a brincar a, 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 su, la otra a unos que botes que había acá, ahí acá. donde llevaban las cámaras y todo eso y pues todo esto lo pueden ver en el, en el detrás de escenas de, del video que pues ¿En está, de está en YouTube, creo que lo pueden encontrar en YouTube Y si no, en un DVD que sacaron ellos también pues viene, no viene no está traducido, pero este creo que en YouTube sí estaba traducido Igual pues chequenlo si lo quieren ver, pero está muy chido, la verdad es que el, el ver las, los detrás de escenas de Elena, de, de Ghost of okay. you, de Abno pues está súper chido, ¿no? Entonces, por ejemplo, este video de The Ghost of You tuvo un costo eh, superior a los 300 mil dólares. Que Entonces, suena la nota. si era un varo, pues ahora sabemos por qué no habían grabado una versión de, 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 Abno de Duque, okay. Y se quedaron con esa. Y pues todo el concepto fue inspirado en la película de Rescatando al Soldado Rain. Entonces, incluso en la portada del sencillo, pues nada más se ve, de hecho, la... La silueta de los, de los cinco, uh -huh. eh, pues vestidos vestido de soldado, uh -huh. ¿no? Y pues todos los videos, Elena, Up Not okay, bueno, la segunda versión de Up Not okay y The Ghost of You fueron dirigidos por Mark Webb. Mark Webb sería como pues, el padrino de, la, sí, de, de los, los videos sí, de The video. Ghost of You y de todos ellos, después del Three Years en sí. Posteriormente, pues Mark Webb le cedería su lugar de, de mago de los videos de My Chemical Romance a Samuel Bayer que pues ya dirige los videos del de, de Black Parade, pero pues eso, eso es otra historia. Pues sí, otra historia, otra historia que pues bueno, de verdad si hubiéramos querido hacer esto en un solo capítulo hubiera sido imposible, como sí. verán ya llevamos muchísimo tiempo. Esperemos no haberlos aburrido, pero la verdad es que todo lo que se dijo se tenía que decir. Sí, la verdad es que disfrutamos muchísimo, muchísimo, muchísimo haciendo este capítulo. Sí nos extendimos un poco. La verdad es que por eso decidimos hacer el, el, la era Revenge en, dos, en dos partes. Porque nos es imposible como pues como fans que vivieron de primera mano esa esa era, pues tratar de reducirla a media hora. Sí, no, y todavía nos faltan, ¿no? O sea, nos falta otra parte que yo creo que para mí va a ser la más divertida porque ya es este pues hablar sobre el fandom, es hablar sobre ellos, de que, sus visitas a, a Latinoamérica, etcétera, etcétera pues yo creo que eso es lo que más nos interesa no creo que creo que por esa razón hacemos este podcast Sí, la verdad es que sí, pues disfrutamos mucho haciendo esto y en el siguiente capítulo vamos a vamos a hablar un poco de, pues de todo lo que pasó Gerard respecto a sus adicciones y, y pues todo lo mal que, que la vivió y vamos a tocar un poquito cómo fue el Warper que para ellos fue una de las giras más importantes que tuvieron obviamente pues viene junto con pegado a de Yuse y Verma Kraken y pues todo el fandom no cómo nace el Army y cómo toma fuerza para convertirse en, pues ya en lo que nosotros conocemos pues estamos muy emocionadas no sí, entonces es genial nos gustaría decirles que las pues las citas que, que escucharon en esta en este capítulo pues nuevamente fueron fueron tomados de un artículo que escribió Tom Bryan en K-Rank. Este hombre es el santo patrono de este podcast porque ha convivido con la banda desde sus inicios, ha tenido la oportunidad de, entre, de hacerle miles de entrevistas a los chicos y pues afortunadamente de esas entrevistas pues sacó un libro, sacó la biografía prácticamente de... La única biografía autorizada de la química de Romance, pues juntando y recabando todo este tipo de información. Ese libro no está en español, solo está en inglés. En alguna ocasión eh, pude tuitear con, con Tom y le preguntaba sobre el libro y me dijo que aquí en México no había encontrado quien se interesara por traducirlo. Esperemos en un futuro, bueno, eso fue allá hace muchos ayeres, <risa> pero esperemos que en algún momento de, de la vida esté... Lo puedan, lo puedan encontrar y si no, pues bueno, está en, en inglés, en formato físico, en Ajá. formato digital Y en la plataforma de script también lo encuentran Pues si sí. le quieren echar ahí un ojo y pues eh, chequenlo ¿no? Para que no, no se queden con la duda Sí, está genial Y pues bueno, también recordarles nuestras redes sociales En Instagram nos encuentran como sí. guión bajo, guión bajo, WTTBP, guión bajo, guión bajo en eh, Facebook nos encuentra como Welcome to the Black party que es donde estamos más activas. Bueno, Elena la que está más activa. <risa> Yo muy de vez en cuando, pero ya sabrán reconocer. A todo el mundo le estoy dando like Mi trabajo en la vida real eh, me paga por postear cosas pues, en Facebook. Entonces, no, que no lo sepan mis jefes. Este, pues sí, esperemos que nos puedan dar una visita en Facebook, pues un like un seguir a la página, nos ayuda mucho que compartan el contenido que comenten, la verdad es que nos gusta mucho leerlos, pues estar en contacto con todos ustedes, tratamos de contestarles a todos, pero a veces nos es un poquito imposible, pero muchas, muchas, muchas gracias sí, a todos, muchas, 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 muchas gracias a todos esto lo hacemos con mucho cariño les presentamos a nuestra banda favorita, que esperamos que eh, si nos estás escuchando porque llegaste por casualidad o, o por lo que sea, y que no, no sepas ni, ni quién es My Chemical Romance, esperemos que podamos hacer fan, te mostramos la mejor parte que tenemos de ellos. No nos queda más que agradecerles, porque pues a pesar de que no, no son fan, están aquí, sí. ustedes saben quién son, tú sabes quién eres, así que muchas gracias muchas 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 gracias Ayúdenos por favor compartiendo el podcast si, si ustedes creen que es digno, también nos ayudarían mucho calificándolo en Spotify comentando en Youtube muchas muchas gracias de verdad a todos estamos aquí por y para ustedes nos escuchamos la siguiente semana eh, cuídense, yo soy Kemi yo soy Elena Romance, esto fue todo por hoy, sean buenos los unos con los otros y recuerden, si alguien cae, ayúdenlo a levantarse esto fue su and good night. -E.